0: «Добро пожаловаться!» Предъявлять В программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
2: Как обычно, понедельник начинается программа Добро пожаловаться. И с нами на прямой связи председатель правления товарищества Центра Консультации собственников квартир. Председатель кооператива БАКА-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. И. Айвер Гонтарев, эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП. Телефоны прямого эфира 67 212 939 67 213 939. Номер WhatsApp, куда можно присылать ваши вопросы, 2-306191. Воспользуйтесь этими средствами коммуникации для того, чтобы прояснить неясные для вас вопросы. Ну а пока э, давайте начнем с тех вопросов, которые. Мы не успели на на них ответить, потому что они появились э, в самый последний момент буквально. Э, Вопрос номер один. Почему вы даже не можете предположить, что владельцы квартир регулярно делали взносы на ремонт дома, но эти деньги исчезали, а ремонты не проводились? Почему всегда виноваты собственники, но никогда не виноваты управляющие компании? Вот э, спрашивается... Куда пропали деньги, если вдруг такое было?
0: Тут вопрос интересный, доброе утро. А пропали ли деньги? Это первое. Ну, понимаете, иногда у меня чтобы, Это возникает такое чувство. Я каждый день хожу за хлебом в магазин, плачу деньги, и куда делись мои деньги? Ну, примерно такой же вопрос, потому что на самом деле, если сопоставить те взносы, которые мы делаем на содержание дома и те потребности, которые действительно реально необходимы для содержания дома, то это, я бы сказал, большая разница. Это первое. Второе. Что значит не проводились ремонты? Как вот определяет он звонивший, как он определяет, что ремонт не проводился? Он поинтересовался отчетом, он прочитал отчет, он посмотрел на исходные документы, акты дефектации, акты приемки, сдачи, ну и так далее. Пошел на место, или просто он не видел, что что что-то делается. Такое зачастую бывает. А вы ничего не делаете. Почему? А потому что работы велись в подвале, а мы не видели, что они видят. Это первое. Второе, насчет вины. Никто никого не обвиняет. Просто-напросто наше законодательство построено так, что ответственность лежит за состояние дома на собственнике квартир. Здесь можно очень много дискутировать, но на сегодняшний день за состояние дома отвечает собственник квартиры. И он отвечает за то, кого он выбрал в качестве управляющей компании. Но так построен закон. С этим надо жить.
2: Можно ли поменять? Ну, тогда вот что делать, если, например, есть подозрение, что ну, управляющая компания не справлялась со своими обязанностями или э, есть сомнение, что вот хотелось бы получить отчет, проводились ли ремонты, на что были истрачены деньги. Куда обращаться и к кому?
0: Ну, в первую очередь обращаться с конкретными вопросами в свою управляющую компанию. В принципе, в нашем деле нет секретных документов для собственности. И нет коммерческой тайны для собственных. Поэтому все документы можно получить и с ними ознакомиться. Другое дело, что нужно соблюдать процедуру. То есть, ведомите управляющую компанию о том, какие вопросы вы хотели бы просмотреть и согласовать время визита. Копии документов вам никто не обязан выдавать. Но ознакомить с документами, пожалуйста. Отчеты по закону должны тоже каждый год предоставлять собственникам квартир отчет об использовании доверенных средств и, соответственно, план работы на следующий год. Эти документы э, управляющая компания обязана предоставлять. Если она вам не предоставляет, это уже первый сигнал к тому, что что что-то не так.
2: что, Что делать тогда, если не предоставляет
0: вы знаете, ну, я могу сказать, так, к сожалению, другого варианта, кроме какой-то другой управляющей компании, если вы пользуетесь поддержкой большинства в доме, я не могу подсказать, потому что все остальное это будет, ну, подавать в суд на то, чтобы тебя ознакомили с документом, судебный иск будет рассматриваться 2-3 года. А сколько актуально потом через 2-3 года получить доступ к документам такой давности? Для упра... Либо договоры, либо выявление или как-то налаживание коммуникации со своей действующей управляющей компанией, либо ищите другую.
2: Для управляющей компании вот эта угроза уйти в, другую, в, другую, в другое домоуправление, она является действенной? То есть насколько управляющие компании заинтересованы в том, чтобы ну, сохранить или даже увеличить число домов?
0: Ну, не знаю, для меня, допустим, она является действенной в том случае, если эта угроза, ну, обоснована, скажем так, действительно вскрываются какие-то дефекты или конфликтная ситуация, которую можно исправить. Иногда может быть так, что требования могут быть настолько завышенными или необоснованными, что может быть и нет, но в основном да. Конечно, мы стремимся сохранить своих клиентов.
2: Я уже, ну вот мы затрагивали этот вопрос, но, может быть, еще раз для тех, кто пропустил, есть ли какой-то рынок управляющих компаний, вот есть ли какой-то регистр, список, перечень, где можно посмотреть и ознакомиться с репутацией вот каждой управляющей компании, чтобы выбрать, например, но ну, если вот люди недовольны своей управляющей компанией, куда им обращаться?
0: вы знаете, насчет того, где можно там перечень какой-то рейтинг, я не знаю, потому что те рейтинги, что я сталкивался, обычно ведут сами частные компании. Рейтинг построен по принципу такой: я молодец, все остальные плохие. Но, в принципе, если мы говорим о перевичне управляющих компаний, я хочу напомнить, что согласно закону об управлении жилым фондом, Управляющая компания должна раз, располагать специалистами определенной квалификации. И перечень таких управляющих находится в государственной системе строительного информирования, БИС, так называемый. Заходите на БИСГОВ, там есть пароль в и вы можете посмотреть, там э, полный перечень тех управляющих компаний и управленцев, физических персон, которые имеют соответствующее образование и опыт работы, они все там зарегистрированы. И я бы сказал так, это первичный фильтр для управляющих компаний. Есть у тебя специалисты, которые имеют специальное образование в области управления недвижимостью или нет. И там они все перечислены, и там делается отметка, имеет ли данная компания право предлагать услуги на территории Латвии с точки зрения именно образования. Так что начинать надо с этого.
2: Приходят вопросы еще очень конкретные. Сколько лет хранятся документы в деле дома? Если документы переносятся в архив, как их найти, в какой архив обращаться?
0: Ну, вообще-то, вопрос э, хранения... Есть сроки хранения, нормативные сроки хранения документов. Я, насколько помню, могу чем только ошибаться, поправьте меня. Договора должны храниться пять лет, или законы из бухгалтерии. Ну, скажем, инженерно-строительная документация, она должна храниться до тех пор, пока она сохраняет свою актуальность. То есть хранить э, абсолютно все документы, ну, это... Очень затратно. Я не знаю, как будет, сколько, какие будут сроки хранения. Сейчас мы переходим на видение дела дома в государственной строительной системе, в БИСИ, и там все эти документы, ну, как долго они будут храниться. Насколько хватит мощностей всех этих облачных сервисов? Посмотрим. Но нормативно договора 5 лет, и бухгалтерская документация тоже 5 лет. Мы сохраняем. Себя в кооперативе у меня сохранены все сведения о произведенных ремонтах, скажем, с, где-то с 13. Ой, нет, извините, с 209 года, 2009-го. Все это сохранено. Что где делалось, на какие суммы? Правда, сама исполнительская документация, конечно, не вся, потому что это ну, большущий массив. Этого никому не нужно. Но сами сведения, где что делалось, сохранены.
2: А передается ли дальше в архив на хранение эта документация?
0: Она может передаваться, но это платная услуга, во-первых. Да, что обязательно, это сведения о зарплате. То, что мы должны хранить чуть ли не вечно, это сведения о зарплате. Все остальное можно передавать, но опять-таки есть норматив по каждому виду документа сроков хранения
2: спрашивают еще вот по поводу дела дома, можно ли делать копии документов для себя? и сделать Сам,
0: сам пришел, посмотрел на документы, сделал с этого документа копию, можно. Не, мы не выдаем, сами не делаем копии, либо выдача заверенных копий это уже операция за отдельную плату. Угу. Потому что отбор этих документов, поиск их, комплектование, копирование, заявление, все это, уже это, скажем так, дополнительная работа. Кому-то может показаться, что это ну, ничего, но на самом деле это дополнительная работа, и мы не выдаем. Но предоставить по запросу возможность ознакомиться с теми или иными документами, которые находятся в деле дома, да. И еще раз повторяю, что этот вопрос уходит с повестки дня, потому что, я думаю, в течение года-полутора все актуальные дела домов будут находиться в БИСе. Там вы можете просто зайти по интернету, авторизироваться через банк, как собственник квартиры, и ознакомиться полностью с делом дома.
2: И никуда ходить не нужно будет.
0: Да, и не бегать не нужно, ничего не нужно.
2: Напомню, номера телефонов в прямой связи 67-212-93-9, 67-213-93-9. Номер WhatsApp. Можно присылать вопросы на WhatsApp. 2 3 0 6 1 9 0 6 Программа «Добро пожаловаться». Айвер Гонтарев, Сергей Сидорко отвечает на ваши вопросы. И вопрос такой. Как доказать управляющей компании, что крыша протекает? Как заставить ее провести ремонт? именно того места, где протекает крыша? Хм.
0: Ну, странный вопрос сам по себе. Когда, когда обнаруживаете течь, вызываете сразу управляющую компанию, она должна немедленно отреагировать на вашу, скажем, жалобу на ваши требования. Идти, обследовать и зафиксировать факт самой протечки и попытаться... Определить место. Дальше этот ремонт должен быть произведен незамедлительно. То есть я здесь не вижу, скажем, каких-то вот препятствий тому, чтобы это было сделано так. А что, а что не так? Не делают, не фиксируют. Новый. Понятно. Это, это, это такая ежедневная работа, когда дежурный персонал должен прийти в момент залития или сразу после него констатировать факты, Это первое. Второе – определиться с местом протечки и э, устранить. Это не требует никаких больших согласований ничего другого. Если это локальное место протечки, если это общее состояние кровли, где там вообще уже ну, пробы ставить некуда, везде дырки, ну тогда это другое немножко дело. Тогда собственникам квартиры нужно принять решение – Компания должна сделать опрос, а собственные квартиры должны принять решение о ремонте всей кровли и, соответственно, финансирование этой работы.
2: Ну, это общее собрание должно быть, да?
0: Да, это должно быть через решение собственно.
2: Ну, а если просто заливает квартир, но ну, вдруг там протекла крыша и потекла вода по стене, сфотографировать это место протечки, отправить, позвонить в управляющую компанию, отправить там фотографию, попросить э, прислать, ну, не знаю мастеров и ну, ну, в такое, первую да? очередь
0: мы обследовываем в uh. первую очередь производится обследование фиксируется и делается попытка определить источник залития потому что там ну, не всегда все просто и очевидно что точно над местом где протекает что там дырка и видно небо в звездах и все понятно что делать зачастую бывают такие довольно сложные моменты что течет достаточно большое, сама кровля повреждена, скажем, на большом удалении от места, где попадает вода в квартиру. Поэтому там есть вопросы, но это текущий вопрос, это никакая не проблема.
2: Такой вопрос, ну, тоже странный немножко, может быть. Какие наказания предусмотрены для мошенников, владельцев управляющей компании в Латвии?
0: За мошенничество, насколько я понимаю, это уголовное наказуемое преступление. И там нет разницы мошенника, владелец так самого корнер-парка, управляющей компанией или магазина, если это мошенничество. Но-то тут надо быть очень осторожным, как с классификацией терми- и терминологией. Помнишь, uh-huh. только суд может определиться, это мошенничество или что-то другое. Даже следствие только подозревает.
2: Ну, то есть, если есть э, подозрение, что управляющая компания каким-то образом э, не выполняет свои, свою работу, какие собранные деньги на ремонт не, там, ремонт не проводился, то это нужно только через суд, то есть, э, обращаться ну, в суд.
0: Ну, понимаете, Олег, давайте говорить так, что значит есть подозрение. Ну, что я еще раз повторяю, что можно ознакомиться с документами, можно собрать первичные доказательства. Можно посмотреть отчеты. Возможно, деньги собирались, на настолько небольшие, что ремонты невозможно было какие-то проводить. Там же надо смотреть по факту. Uh-huh. Понимаете, это такой ну, непредметный разговор. До суда, если вы подаете в суд, вы не можете подать даже в суд с такой формулировкой. У меня есть подозрение, что там компания XXL, чего-то там не делать. Такой иск ни один суд не примет. То есть вы должны четко написать, что были собраны такая-то сумма денег на такие то цели, и эти цели были нереализованы, деньги, ну и компания не может отчитаться, куда эти деньги делись. Тогда это что-то вы можете. Потом, ну тут Айвар даже больше расскажет, но я думаю, что такая постановка не годится там совершенно по-другому.
3: Ну, как раз проходим по одному делу сейчас, э, классическая ситуация, где дом перенял бедриба, и ведущая управляющая компания не оплатила по счетам Ригасуденцу, Ригасуденцу, и людей спросили просто платежки, люди показывают свои платежки, что, например, ноябрь, декабрь, октябрь, ноябрь, декабрь оплачивали. Управляющая компания не оплатила поставщикам. Да. Дальше идет доказательная база. Да, что вот владельцы, которые платили, они платили, у них получается право взыска. Угу. В этой ситуации, так как их деньги дальше не доведены до поставщиков услуг. Да. Но там это трепетная работа, которая вот Договора с поставщиками, да, вся сводная информация, сколько было заплачено, за какой период и сколько они дальше не, не заплатили. Да, вот тогда можно назвать мошенник, когда и в этой ситуации будет криминальное дело. Это уже ясно, понятно, членам правления этой компании. Да, то есть, ну, потому что они взяли деньги, жители, и дальше не доплатили до поставщиков. Там все ясно, понятно. Но, к сожалению, но вот в отрасли этими фразами мошенничества, ну, как Сергей уже указывал, да, ну, просто бывает, что люди просто кидаются этими терминами, и потому ну, Сергей говорит, что с этим нужно поосторожнее быть, да, то, что общепринятая, общепринятая какая-то установка «все мошенники, все воры», да, mm-hmm. там, ну, тогда, ну, тогда менять на кого-то другого, да, то, если всем, все, всем, всем, всем мошенники или же находите э, те точки соприкосновения, как вот работать с управляющей компанией. Э, возвращаюсь к предыдущему вопросу про крышу, как заставить. Ну, ну вот этот странный, наверное, вопрос, как заставить. Ну, никого же, наверное, нельзя заставить, если что-то не хочет делать, Да, но вот Сделал фотофиксацию, послал, так Сергей уже говорил, да, но если они не двигаются, дом управления не двигается, тогда вы также вправе, в принципе, сами сделать, потому что у вас аварийная ситуация, и управляющая компания на вас не реагирует. Просто это должно быть все документально зафиксировано. И потом выставлять счет с накопительного фонда о том, что ребята вот, я предупреждал, один раз, второй, третий, четвертый, пятый, и вы не реагировали. И Я, как совладелец этого дома, просто сам бот устранил эти неполадки, вот, вот фиксация всего. Ну, потому что это, это, это не то, как это должно быть. Но ну, если я хорошо понимаю, радиослушателей, если э, все время тебя заливает, ты толком не можешь ни ремонт делать в квартире, ничего, и дом управления не работает, но тогда можете поступить вот таким образом.
2: Вот здесь просто пришло дополнение, как раз вот нам слушатель написал на номер WhatsApp 2306191, он пишет, что крыша течет зимой, и вот необходимо было наклеить кусок рубероида на дырку. Однако управляющая компания отвечала, что эти будут работы произведены только когда потеплеет. В течение лета локальный ремонт так и не был проведен, а просто дырку замазали мастикой. Зимой эта дырка растрескалась и снова потекла крыша. Вот что делать в этой ситуации, спрашивает.
0: Я, по-моему, уже отвечал. Я могу еще раз подсказать. Если у вас такая ситуация, застрахуйте свою квартиру. Ну, дешево же это. Застрахуйте, а говорите со страховой компанией. Сейчас есть услуга. Страховая компания, учитывает, что вы находитесь на последнем этаже... И в том числе, она как отдельный фактор, она страхует протечки с крыши. Ну, застрахуйте свою квартиру. После этого напишите в управляющую компанию, что над вами повреждена крыша. Получите от них ответ или просто зафиксируйте, что вы им это сообщили. Если у вас, не дай бог, будет протечка, то... Во-первых, страховщики вам возместят ущерб, во-вторых, управляющая компания понесет убыток, потому что в такой ситуации страховая компания наверняка взыщет весь свой, свои выплаты в порядке регресвисом. Ну, я могу сказать, так очень много спорных моментов. Я призываю собственников страхуйте свои, свои имущества. Это не так дорого по сравнению с потенциальными потерями.
2: Хорошо, будем надеяться, что мы ответили на эти вопросы. Вот у меня такой, ну, просто актуальный вопрос, связанный с нынешним проведением хоккейного чемпионата, мирового первенства по хоккею в центре города, была информация о том, что жители улицы Сканстес, ну, вот как раз в районе арена Рига, были очень недовольны тем, что э, разгоряченные играми хоккейные фанаты э, долго не ну, не могут разойтись, они устраивают концерты, они поют песни, они выплескивают эмоции. Ну, это все понятно, с одной стороны, то есть люди, ну, возбуждены после победы, там, когда особенно наша команда побеждает, ну, просто болельщики там других э, стран. И э, в результате жители вот, Пускансты страшно недовольны тем, что они говорят, что даже вынуждены переезжать на это время. Некоторые говорят, что мы поедем к родственникам жить. Мы не можем выспаться, потому что до часу ночи, а то и дольше, происходят гуляние, пение, как песен под окнами, э, шум, гамм. Вот что делать? Потому что когда они обращаются, ну, им отвечают так, что, ребята, ну, вот, ну, все понятно, но чемпионат происходит очень редко, это такой большой праздник, и вот мы... И вас понимаем, но мы и понимаем тех болельщиков, которые потратили деньги на то, чтобы приехать сюда, потратили деньги на то, чтобы купить билеты на чемпионат, они покупают и там, не знаю, напитки, гостиницу снимают. То есть они приносят реально доход, мы не можем. Если мы их будем разгонять, они просто в следующий раз к нам не приедут. Вот что делать в этой ситуации? Каким образом?
0: Не повезло. Все, что я могу сказать, не повезло. Я просто прекрасно понимаю тех, кто жители, потому что в доме, в котором я живу, у нас такой двор, типа колодца. И внутри колодца, в помещении бывшего ЦТП, работал ночной магазин одно время. и вот там тусовка шла до 5 до 6 утра. Люди приезжали за баночкой пива, общались активно. Ну, жуткое дело. Я не знаю, что что здесь сказать, но людям не повезло капитально. Второе, ну, наверное, строителям того же чемпионата нужно думать об устройстве фан-зоны где-то. Может быть, каким-то образом все-таки там, тем более насканствость, там лугов много, куда можно переместить эту фан-зону из жилого микрорайона. Ну, а так, я не думаю, что можно найти разумный ответ.
3: Там с фан-зоны, к сожалению, тоже я слышал жалобу, что как раз-таки с фан-зоны, с фан-зоны когда начинают гудеть, там, это очень, очень мешает жителям. Но это, к сожалению, где вот есть городская инфраструктура, есть какой-то большой, большой <coughs> объект инфраструктуры, как арена в этом случае. Ну, конечно, тогда все те неудобства, когда происходят какие-то мероприятия, и там окружные жители чувствуют на себя, да, ну... С другой стороны, наверное, есть и какие-то бонусы для тех жителей, но кто живет рядом, им близко да, для, для, на, на такие мероприятия. Mm-hmm. Это, к сожалению, так, но вот представьте, когда концертный сдал, там будут на место конгресса нам сделать, да, mm-hmm. и, я уже не помню, как там в конце концов, где договорились, но вот любые такие огромные объекты инфраструктуры, они, они за собой вот легут, э, к сожалению, но вот такую вторую о, в сторону медали. Что это шумно, это, скорее всего, пробки, да, это бардак. После, после так, такого, так, такого рода мероприятий ну, тут городу просто нужно думать, как по возможности да, там, выставлять свои экипаж муниципальной полиции, потому что все-таки, наверное, вид э, полицейских маши- машин как-то успокаивает э, э, агрессивных э, фанатов, да, как это все убирать, чтобы все это было организовано, и по возможности сразу после мероприятия, когда расходятся люди, начали работать уборщики, да, и, ну, максимально Минимизировать, насколько это возможно, те неудобства которые такое мероприятие, которое дает очень большой плюс для страны, да, но все-таки минимизировать эти негативные, негативные факторы на жителей конкретного района. Ну, сейчас в конкретной ситуации сделать нельзя ничего. Да, потому что ну, чемпионат идет, да, вот. Надеюсь, что полиция делает свое дело, да, и там м- кружит, и это как э- специальный объект для них, где усиленное внимание необходимо. И надеюсь, что организаторы тоже позволили о, 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 о том что там все убрано, да, и ж- жителей нету. Скажем так, ощущение, что не на свалке а
0: живут. Проблема для города это не новая, если не ошибаюсь, это фестиваль под названием с который шел все время на закисало, когда там три дня такая рок-музыка по ночам, что я в плаканце, все слышал эту музыку. Не говоря уже о том, что там делалось для жителей вдоль долговы потому что по воде звук великолепно распространяется.
2: Мы вот видим еще, ведь сейчас наступает лето, начинают работать всевозможные открытые кафе, очень часто бывает, что там... Работают концертные площадки, где выступают какие-то музыкальные коллективы, группы, в том числе и рок-группы с достаточно таким шумовым эффектом. А лето это как раз и то время, когда люди открывают окна, чтобы ну, как бы воздух шел в квартиру, как-то остывала квартира. Это Я просто говорю к тому, что летом, очевидно, это все еще больше обострится, потому что вот такие конфликтные ситуации, когда с одной стороны кафе, хочет заработать, и там публика, может быть, пришла послушать своих там, любимых исполнителей, а с другой стороны, жители окрестных домов почему должны слышать? Часто бывает даже просто искаженный звук, вот именно эти вибрации, э, ритм, бас, ударные. То есть это достаточно очень тяжело заснуть под, под такую какофонию.
0: Насколько я понял, то сейчас вернулся к рассмотрению этого вопроса о нарушении режимы тишины или превышение допустимого шума. И там в законопроекте предусмотрены значительно для юридических лиц штрафы до 5000 евро за нарушение того, что будет прописано в законе. Может быть, стоит подождаться, бы когда примут закон. Я думаю, что это не затянется вопрос. Надеюсь, что не затянется. Но, в принципе, это очень актуальный вопрос, и он актуален дальше и... А что делать, делать, если у тебя сосед гремит и слушает музыку ночью, или там на балконе начинается всякого рода веселье? Тут очень большое... У нас фактически какой-то момент был, когда это регулирование вообще пропало. Чисто субъективно. Если тебе мешает, ты можешь позвонить в полицию, полиция приедет, если в этот момент будут шуметь, то они сделают там или замечание или составят протокол. То есть это очень такая обширная тема, и она требует очень тонкого регулирования. Насколько я понимаю, здесь такое 50 на 50 что-то можно, а что-то нельзя, вряд ли можно создать. Здесь нужно делать так, что есть определенные часы, когда нельзя. Если, там, допустим, это находится вблизи от жилых домов, мы будем смотреть, что, что, что законодатель придумает.
2: Угу. Возвращаясь, опять-таки, вот просто слушатель, который с крышей протекающий, просит сказать, сколько стоит страховка, какие требования предъявляет страховая компания к владельцам квартир дома, где крыша постоянно протекает уже лет 10 локально.
0: Ну, во-первых, не надо кричать страховой компании, что у вас постоянные дефекты, вам его не застрахуют. Страхуйте имущество свое. Обычно, ну, серийное жилье где-то 70-80 евро в год. Там дальше зависит уже от нюансов, месторасположения, скажем, величина твоего имущества, дополнительные условия. Допустим, я советую сразу же страховать свое гражданское правовую ответственность, потому что одно дело на тебя или там кто-то там тебя налил, и откуда-то протекло, и другое дело, если ты вдруг допустил какое-то там действие, в результате которого нанес ущерб своим соседям. Поэтому это тоже надо страховать. Но это, я говорю, до 100 евро вы вполне можете очень надежную страховку в год получить.
2: У нас есть звонок, 6 7 213 93 9. здравствуйте.
1: Доброе утро, ради бога, извините меня, я не могла удержаться по поводу шума. На эту тему придуман анекдот. Один сосед в 4 часа ночи или утра сказал, делу время, потехи час. Отложил перфоратор и взял в руки гитару. Все, извините.
2: Ну да. Ну, очевидно, у человека тоже это наболевшая тема, если такой вот анекдот.
0: Если другое высказывание, мой сосед, видимо, думает, что у меня нет перфоратора. Угу. Так что тут шути не шути, но когда над головой будет бить, это больно.
2: Но ведь здесь не только перфоратор, не только, скажем, громкая музыка, опять-таки, дети, которые могут прыгать, стучать мечом по полу, бить вот, ну, не знаю, там, отбивать просто мяч это же з- з- все время звук бьет вот по голове, живущим снизу.
0: Добавлю еще домашние животные, истеричные, допустим, собачки, которые могут непрерывно лаять в отсутствие хозяина. Там да много вещей, которые есть, которые могут доставлять тебе неудобства. Сложный вопрос. Э, Сложный, да. Потому что каждый раз ты вроде бы наступаешь на права другого человека. Он на твои права жить в тишине, а ты на его право что-то делаешь.
2: Ну вот в этой связи у меня вспоминается, я сейчас просто читал книгу Екатерины Рождественской, дочери э Рождественского, она жила вот на улице Горького, 9, и этот дом называли Фурцевским, потому что в нем жила Екатерина Фурцева, и она лично подбирала людей, вот она ну то есть она вычеркивала из списка, если чем-то человек вызывал подозрение, что ей не хотелось ни шумных соседей, ни проблемных соседей. Вот э возможность, когда можно самому себе этих соседей выбирать. Здравствуйте, добрый, добрый день.
1: Добрый день. Ай, ну зачем мы в такую передачу тут, э, тратим время? Но это же особенно летом. Как начинается лето, концерты там, концерты там. И как, и здесь лично, когда люди работают, не, ну, нельзя выспаться, потому что окна открывать. Но это же не, не реш, никак не решить в больших городах. Это, очевидно, так было и так и будет, потому что и вот действительно возле Паде кажется, что вот за окном эта музыка, хотя это действительно там на закресало или еще где-то дальше. Ну, не стоит тратить время, давайте по хозяйственным вопросам. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, да, но с другой стороны, вот эта проблема, которая очень сильно мешает э, людям, и когда наступает лето, это одна из таких очень актуальных проблем, и более того, ведь это не просто то, что мы слышим музыку. Мы слышим музыку искаженную. чаще всего это просто какие-то ритмы, удары, которые просто начинают действовать на нервы, от которых очень тяжело даже с берушами избавиться и
0: исключить. Я думаю, что здесь две проблемы. Первое – это нужно сделать очень строгое регулирование, по принципу, как у немцев, допустим, построены, где очень жестко эти вопросы регулируются. С одной стороны. С другой стороны, в тех зонах, где избежать этого нельзя, то люди должны быть заранее оповещены. Ну, скажем, если ты приобретаешь жилье где-то там напротив кафе, но ну, ты должен знать, понимать, что ты приобретаешь вместе с отягощением. Ты должен быть либо смириться, либо тебе это доставляет удовольствие. Только так. А по-другому никак избежать. Радиослушательница права невозможно, но в то же время ну тогда нужно создавать условия, где это нельзя и это строго наказуемо. Всякого рода производство шума. Ну и там зоны, где ну ты рискуешь. Угу. Хочешь жить на сканстве, терпи. Фан-зон.
2: Еще, наверное, успеем принять один звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
4: Домом управлял Кооператив. Жильцы дома, то есть собственник квартир, и, наверное, и члены кооперативы сделали опрос и в чем, значит, большинством голосов приняли, что дом переходит в управление Рига Снаму Первый вопрос – это вот правомерно или нет. Значит, второй вопрос – значит, сейчас присылают квитанции о коммунальных платежах и кооператив, и и РНП, Кому платить? И третий вопрос – значит, я член кооператива. Что мне делать? Если дом переходит в РНП, значит, я должен тогда написать мнение, что я выхожу из кооператива? Вот такие вопросы. Спасибо.
0: Значит, я попытаюсь быстро ответить. Первый вопрос. Любое решение собственников квартир, которое приведено в соответствии с законом о квартирной собственности, оно законно. Поэтому если там нет сомнений в процедуре и в количестве голосов, то все законно. Это первое. Второй вопрос насчет... Вот выскочил уже из головы. Третий вопрос насчет того, что делать, если Дома вы платить. член кооператива. Вы в основном теряетесь вообще по закону. Если вы... кооператив решается право обслуживания, то вы теряете свои членские права в этом случае. Максимум, что вам нужно сделать, написать заявление в кооператив, чтобы вам вернули ваш боевой взнос. Он обозначен в уставе, сколько это. И если это не один евро, то, наверное, есть смысл это запросить. Вот. И насчет двух счетов. Возможно, такая ситуация при передаче дома, когда к вам разово могут прийти счета двух организаций. Эта ситуация связана с тем, что, скажем, вот допустим, ваш дом с 1 мая становится на обслуживание в РНП, а в мае месяце кооператив вполне законно получает счета на тепло, воду, электричество, запотребленные за апрель. Поэтому, как правило, переходы с одного дома на второй, с одного управляющего на другой происходит так. Старая управляющая компания в последнем счете выставлять все за исключением платы за текущее обслуживание и тех тех расходов, которые... ну,
2: Ну да, мы, наверное, все-таки просим вот этот вопрос обсудить уже в следующей нашей программе, нам показывают, что время истекло в программе. Добро пожаловаться, Сергей Сидорко и Альвар Гонтерев сегодня отвечали на ваши вопросы, я вижу, что еще есть и вопросы, которые пришли в WhatsApp, и обязательно с них начнем в следующей передаче. Спасибо всем огромное, и до следующего понедельника, до свидания.